0: y yo como que en ese momento no supe qué hacer, o sea, como te estoy honesta, Mario o sea, como que no supe qué hacer, me dieron como ganas de llorar me, me dio impotencia, porque claramente ahí me di cuenta que que había sido invitada no por dudar o cuestionar de mi talento sino por, claro, o sea hacer cuota de género, ¿sabes? o sea, como una cuota de género para este evento, yo creo que la vida, más allá de solamente emprender, pues es un es un gran reto, es un juego, ¿no? Es un juego y hay que aprender como a, a cómo estar lo más tranquilas, en paz, eh, resolver, tener mejores herramientas para resolver la adversidad, porque, porque nadie estamos exentas, exentos, exentos a, a malos días, a, a situaciones horribles, personales, profesionales.
1: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en cualquier plataforma de audio disponible. Antes de empezar, te quiero pedir un favor. Spotify ya te permite calificar tu podcast. Te pido que me ayudes dándole 5 estrellas a Lateral para llegar a más gente. Lo puedes hacer desde la app o desde tu computadora. El día de hoy estoy entrevistando a Daniela González. A Daniela la puedes encontrar en su cuenta de Instagram como arroba Dani González V. Daniela es fundadora y directora de Code Party y Poderosa MX, conferencista internacional, emprendedora serial y consultora experta en comunicación, tecnología, liderazgo e innovación con perspectiva de género con 13 años de experiencia. Ha dado tres charlas para TEDx, impartido más de 100 talleres y conferencias en países como Colombia, Estados Unidos y Argentina. Entre sus reconocimientos es ganadora del premio Talent Award en Talentland 2018, ganadora del premio Mujer Tech por el Tecnológico Monterrey, entre muchos más. Hoy con Daniela platicamos sobre las barreras de la mujer en la industria de la tecnología, cómo entender el fracaso desde el aprendizaje, la experiencia de participar en un reality show y la valentía de la ignorancia, entre muchos temas más. Te dejo con esta muy interesante plática con Daniela González. Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida a Lateral.
0: Hola Mario, muchas gracias, pues estoy muy muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal?
1: Oye Daniela, a ver, platícame algo porque creo que... En tu caso, ya no sé qué tanto lo lleves a la mesa o qué tan consciente lo tengas, porque ahorita ya, ya mencionaste justo, acabas de cumplir ocho años de estar en la Ciudad de México. Tu aventura, pues, como la aventura de muchos, no es nada sencilla, eh, metiendo el, el gran elemento del que vamos a platicar mucho, que es el emprendimiento. Claro. Tant, eh, tanto social como de otras índoles, que tiene también ahí otro elemento, un handicap, ¿no?, de, de por medio. Pero antes de eso, me gustaría saber cómo fue para ti este periodo de adaptación eh, de llegar a Ciudad de México viniendo, de, pues, del norte, pues.
0: Pues, mira, primero creo que sí fue un, un gran, gran cambio sentirte que estabas en una ciudad que es un... Creo que es más, antes de, veni de venir a, a esta ciudad a vivir, yo decía, es que hasta me da miedo, ¿no? O sea, como miedo la 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 grandeza de esta ciudad donde puedes pasar desapercibida, ¿no? O sea, tú puedes ser una persona que, que si quieres, pues, totalmente desconocida. O sea, es tan, tan grande, la gente está en su rollo, eh, se mueve rapidísimo, tanto los servicios públicos de transporte como, como ves miles y miles de personas. Eh, creo que, que fue un gran cambio. Sin embargo, yo creo yo veía ahí la magia, ¿sabes? O sea, yo decía, es que creo que ya, bueno, como mencionaste en un principio, yo soy de Saltillo, pero viví hasta los 17, 18 años y después migré a Monterrey. Me fui a estudiar a Monterrey y en Monterrey, aunque es una ciudad grande, o sea, es de la, la tercera más importante en cuanto a, pues sí, a desarrollo, infraestructura, sigue siendo, a comparación de la Ciudad de México, pues, una ciudad mucho, muy pequeña, ¿no? Mucho, muy pequeña. Entonces, creo que el tema de adaptación eh, lo viví... Eh, no sé en cuánto tiempo. No, la verdad, María, te mentiría. Pero la realidad es que siempre me vine con este objetivo de crecer porque yo me vine con un sueño mexicano por, por mi emprendimiento. O sea, tal cual. Yo vine a esta ciudad por un tema de, de emprender y de oportunidades y que aquí están la mayoría de, de los corporativos, no por otra cuestión, eh, fue, fue realmente como, como, pues sí, superar, prosperar y, y ver qué sucedía en esta magia y camino de emprender.
1: Oye, nunca titubeaste en el camino de tomar la decisión de decir, bueno, estoy en Monterrey, eh, hay cosas muy interesantes en, en Monterrey, también claro. justo hay industria, de muchas índoles y quizá puedo ser un poquito más paciente y darle la oportunidad también a, a lo mejor encontrar lo que, lo que estoy buscando en vez de irme a la, a la selva, quedarme aquí en Monterrey, <risas> donde pues tú ya tenías tu red de contactos, habías, eh, ya había salido del TEC, ya conocías mucha gente y pues vaya que ya desde ese entonces eras inquieta, ¿no?
0: Sí, pues mira, creo que, que lo que tú acabas de decir, o sea, la inquietud fue la que me picó, ¿no? La que me ganó a decir, qué padre, y como tú bien mencionas, ya tengo aquí, eh, ya conozco, ya me muevo, ya sé por dónde, que sí, que no, eh, la parte de, de vivir en una ciudad también grande. Sin embargo, como que yo decía, es que ya me ya me siento limitada o ya ya me siento como que la la manera o el crecimiento lo veía más acá. También veía mucho el, cómo se movía la vida eh, en, estos, en estos lugares de la Ciudad de México y decía, yo lo quiero experimentar. Sobre todo creo que al principio titubeaba eh, por la parte económica, Mario. O sea, yo cuando me vine acá a la Ciudad de México me vine únicamente con... 15 mil pesos de ahorro para vivir. O sea, te estoy hablando de para, para vivir. En ese momento, mi, mi primer emprendimiento en que tenía no era rentable. O sea, no, yo no estaba facturando, diría la Shakira. O sea, yo no estaba facturando en ese momento únicamente. Eh, también ahorita digo, pequé mucho de inocente, ¿no? O sea, como de pensar que con esa cantidad de dinero... Eh, sin una plane es más me vine sin planeación financiera sin un aspecto de bueno qué va a suceder pero pero lo que sí sabía es que yo no me quería quedar como con esas ganas de decir qué hubiera pasado si ni siquiera lo intenté eh, no me arrepiento eh, en el aspecto porque ha salido bien no en este trayecto de estos años ha salido bien el el haber apostado sin embargo, creo que, que fue una decisión muy, 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 eh, pues muy temeraria, ¿no? Muy temeraria de venir para acá.
1: Oye, es que escuchaba la otra vez una, en una, en una en, ahora sí que en un podcast, sobre, hablaba habla un creativo ejecutivo de, de una agencia publicitaria sobre la valentía del ignorante. Es Ajá. decir, el, el, no, el no saber todo lo que no sabes te puede dar la energía para aventarte con, justo como tú, ¿no? Digo, la verdad, sí. ¿estás, de, ¿estás de acuerdo que ahorita escuchar a alguien que te diga, oye, Daniela, pues, ¿cómo ves? Tengo 15 mil pesos, eh, nada más de mi, de mi fondo, de emergencias, Ajá. de ahorro, de todo, para venir a la Ciudad de México. Creo que el consejo sería diferente, pero a pesar de decirle, aviéntate, pero quizá cómprate un paracaídas más grande, ¿no?
0: Sí, totalmente. Mira, creo como, como lo que acabas de mencionar, es muy, muy divertido a veces lo que la ignorancia te puede hacer. Eh, sin embargo, algo que, que sí dejo en este aprendizaje, en esta historia, es que cuando tú confías en algo, vas a buscar cualquier solución para resolverlo. Y creo que esta parte de, de en mi caso, ¿no?, de... De la necesidad, ¿no? Como decir, ya me vine, ya no me puedo rajar, ya no, no me puedo ir eh, con las manos vacías de, bueno, no pasó nada, sino pues seguir como intentando. Creo que, que me ha dado este temple característica personalidad para seguir intentando y seguir evolucionando al punto que hoy 8 de, febrero, o sea, 8 de febrero que estamos acá en febrero 2023 te puedo decir o sea ya tengo negocios consolidados tengo eh, temas de, de pues tal cual no estoy cumpliendo mis sueños gracias a emprender
1: tú en ese momento llegas a la ciudad de méxico con muy poquito oxígeno 15 mil sí. pesos estás de acuerdo que eh, a tus 24, 26, en tus tempranos 20, pues sí, no es claro. nada. ¿Cuál era tu cuál fue tu primer paso como para decir, bueno, ok, cuento con, con este fondo, ¿qué tengo que hacer como para alargar un poquito la vida? Y pues al menos darle la oportunidad, no sé, de un año y probarte y, y salirte con la tuya, ¿no?
0: Mira, creo que, que algo como la recomendación que si si estuviera otra vez viéndome esa, esa chava de 25, casi 26 años, eh, creo que, no sé si lo volvería a hacer, pero a lo mejor sí, o sea, si hubiera estado en esa en edad otra vez. Eh, creo que la, o sea, la pregunta como iría más de, pues, ¿cómo se hace o cómo se hizo? Y, y en mi caso fue como, no sé si has escuchado este término que se llama bootstrap, el término bootstrap eh, en inglés no, no tiene una traducción, o sea, no tiene una traducción esa palabra como tal al español, pero lo que significa es haz con lo que tienes lo más que puedas. Entonces, en mi caso, eh, al principio, por ejemplo, llegué a un espacio donde no cobraba, o sea, no me cobraban renta, eh, busqué inmediatamente cómo iba a capitalizar, en lo, que, en lo que definí un modelo de negocios en este emprendimiento que estaba teniendo una gran explosión y poder eh, eficientizar, ¿no? Por ejemplo, eh, ahorrar lo más que se pudiera en temas de transporte público, hacer conexiones, trabajar. Ahorita hay una parte que sí me gustaría decir, o sea, creo que en ese primer comienzo tuve una vida muy desbalanceada, o sea, mucho, muy desbalanceada, porque ya te imaginas estar trabajando casi 24/7 por lo mismo, ¿no? O sea, por lo mismo, cuando no hay un, un plan y apenas como que dices, es que ya no me puedo, ya no me puedo decir que no. Eh, en el lapso también buscar chambas que no era nada más como por conseguir un trabajo temporal sino agarrar oportunidades que a la vez pudieran como complementar, ¿no? En esos momentos me dedicaba, bueno, todavía lo hago un poco, pero en ese momento tenía más eh, la parte como de estrategia digital, entonces a, a ciertos como personas pude apoyarlas eh, ya implementando el trabajo eh, remoto, ¿no? Desde hace ocho o nueve años, así que también pude como poder capitalizar un poco y crear diferentes esquemas, ¿no? Esquemas para pues para encontrar gas, como tú dices, gas en lo que pegaba una cosa u otra y emprender.
1: Tienes un perfil altamente social, tanto Poderosa MX como Code Party, pues es un modelo B2B. Entonces, eh, antes de platicar de eso, que vamos a tocarlo muy de lleno, creo yo que tienes... Tienes el perfil de, de ser alguien a la que la gente se acerca mucho. Y de todas las edades, quiero pensarlo. Y aquí, si no, corrígeme. Y creo que hay preguntas que son difíciles de contestar, sobre todo en, el, en la calentura de los momentos, como son las conferencias, congresos, eh, dando una plática. Cuando te preguntan sobre emprender, y sobre todo emprender, que para, parece que mucha gente piensa que emprender es encontrar un camino fácil para un problema que te va a dejar un chingo de dinero. He visto yo eso dentro de narrativas, dentro de, de, también de el mismo bluff que, hay, que muchas veces existe dentro del emprendimiento, que muchas veces no lo estamos llegando a hablar y hay veces que sí, pero bueno. A lo que voy es que, ¿qué le dices a esa gente que se acerca contigo cuando quieren encontrar en el emprendimiento un camino? O sea, quieren el atajo.
0: Uy, mira, yo... Fíjate que una vez cuando estaba, en, porque no creas que siempre me vi como emprendedora, a pesar de que ya mis acciones iban muy encaminadas a, a emprender, ¿no? Mis propios proyectos desde la, la prepa, después la universidad y posteriormente, pero cuando ya a su vez me, me consideré una mujer emprendedora, ¿no? De decir, ay, soy una emprendedora y... Y me gusta crear ideas, problemas, soluciones, etcétera, lo que, lo que sea. Eh, me acuerdo que me, me acerqué con un mentor. Este mentor, un señor que había estado toda su vida en el mundo corporativo y que estaba después de una carrera exitosa en el mundo corporativo, pues decidió emprender, ¿no? O sea, él decidió emprender. Y yo me acuerdo que ya lo veía, un consultor increíble en temas de innovación y, y actualmente se dedica a eso. Y yo decía, guau, wow, y me acerqué con él y me acuerdo perfecto. Oye, Manuel, o sea, pero ¿cuál es la ventaja? O sea, como que ¿cuál es el camino corto? Ya quiero tener todas las toda la respuestas, ¿no? Todas las respuestas como cómo le hago. Y me acuerdo perfecto que, que él me respondió y me dijo, es que no no hay o sea, no si yo te dijera, aquí hay una pastilla mágica, tómatela seguro todo el mundo se la tomaría ¿no? se, se la tomaría porque claro, siempre tú quieres emprender y que te vaya excelente ¿no? en temas de, de rentabilidad de impacto, de negocio, etcétera entonces creo que, que el, el consejo que, que he llegado como a, a emitir a dar es que, a ver, el tema de, de emprender eh, es una es un gusto porque también yo te digo, a mí en algún momento de la vida me cuestioné de, oye vale la pena, o sea, vale la pena porque porque emprender justo tiene la parte excel eh, bonita, gloriosa eh, de, de impacto, pero también tiene momentos de soledad súper fuertes, de cuestionarte de, oye, no está no lo estoy logrando, o, o bien, qué bonito hobby porque no me deja dinero, ¿no? Como que dinero, entonces yo creo yo creo que el tema como, o la recomendación siempre de Creo que emprender lo tienes que hacer por, los, por las, los motivos correctos y para mí emprender debe ser una decisión, o sea, ojalá que lo puedas hacer por una decisión y no por una necesidad, porque eh, yo no sé si sabías, Mario, pero por ejemplo, la mayoría de las mujeres que emprenden este país... Lo tiene que hacer por una necesidad, no por un gusto, por una pasión, por un impacto. pues Por eso vemos vemos muchos servicios que, que están increíbles, ¿no? También, o sea, generar ciertos productos o servicios, pero también nosotras como mujeres podemos tener empresas grandes, o sea, grandes que, que facturen, que sean de tecnología, que sean de ciencia, que sean de, de un mayor impacto, de recibir inversión internacional y, y tener acceso a financiamiento, a estos conocimientos. Pero volviendo a este tema, creo yo que se debe de hacer por las razones correctas. Por ejemplo, para mí emprender es un estilo de vida, para mí, Daniela, ¿no? Para mí, Dani González, o sea, creo que es la forma de decir, tengo esta, esta pasión que en mi caso, por ejemplo, una de mis grandes pasiones es impulsar a que otras mujeres emprendan a su manera, entonces, todos los proyectos que hago tienen que ver con mujeres, ¿no? O tienen que ver con impacto positivo o meter el tema de perspectiva de género en las cosas que hago, porque esa es mi misión, ¿sabes? O sea, como esta parte de, de misión personal, que qué fregón poderla capitalizar y qué fregón poderla hacer un negocio y qué fregón eh, poder decir quiero emprender para esto, ¿no?
1: Ahorita que mencionas estos dos elementos o factores, me, me pusiste a pensar, lo cual te lo, te lo agradezco, y, me, y dices, por wow. un lado la decisión y por el otro lado la necesidad. Yo pensaría que muchas veces una alimenta a la otra. Ahorita, ahorita estás mencionando de tu misión. Sí. ¿Esa misión de qué se alimenta? ¿De una necesidad o de, o de una decisión, en tu caso?
0: Pues es que creo que pueden ser las dos. Te voy a decir por qué. O sea, una, porque es una decisión personal de decir, wow, o sea, mi carrera profesional quiero que impacte a mujeres, por ejemplo, ¿no? Pero también creo que está la parte de necesidad, y no hablo en temas económicos, sino esta necesidad de, de mis habilidades personales, ponerlas, ahora sí como dicen, wow, qué padre que mis talentos puedan servir para incluso tener un estilo de vida que yo quiero, para, eh, para lograr mis objetivos y capitalizar. Y, y, y aparte, no nada más. O sea, eso también una vez me lo, me lo dijo una, una persona que, que me gustó mucho el, el, lo que me decía, que el propósito, por ejemplo, de tener una empresa, como que cuál era, ¿no? Según la visión de esta persona, ella me decía, para mí, tener una empresa es generar un bien mayor. Que eso, imagínate, poder ayudar a que familias tengan sustento y tengan, o sea, como generar un, un bien común. Entonces, siento que, que eso es muy, muy valioso más allá de ah, lo, lo que mencionábamos, ¿no? De que, ah quiero emprender porque me quiero ser quiero ser una persona millonaria. Y la verdad es que a veces no, no es así, ¿no? O sea, no es así de, de que puedas eh, lograr sumas estratosféricas en, en el primer tiempo. A lo mejor sí, ¿verdad? Pero bueno, existen muchos, muchos caminos o muchos enfoques o, o diferentes tipos de, de emprendimientos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo más como que carga el tema de emprendimiento social. Sin embargo, eh, pues bueno, es un, es un camino muy, muy interesante, pero, pero creo que al final, pues como te digo, o sea, emprender, si es una, es una decisión, eh, puede ser también necesidad, eh, pero sobre todo cuando se junta como con estas ganas o con este pasión esta pasión, o bien decir, oye, yo lo puedo hacer, ¿no? O sea, yo... yo Creo en, en esta idea, en este proyecto y voy a ver qué, qué sucede. Creo que es lo más mágico y por eso soy tan promotora del tema de emprendimiento porque en, en mi historia de vida personal, pues me he dado cuenta que, que cuando juntas esas ganas y esa pasión, puedes lograr cosas increíbles.
1: Oye, Anela, uno de los pilares dentro de Mujeres Poderosas es que, bueno, yo entiendo muy bien... El tema de impulsar el, el empoderamiento, el empoderamiento femenino. Uh -huh. eh, para, para, yo como lo veo, es pues, ese, ese cambio de mentalidad. Siento que puede ser muchas veces de una manera. tiene, tiene muchos factores ese cambio de mindset. Y muchas veces, pues, es, es muy diferente, ¿no? De, de dónde viene tu empoderamiento a, a, o, al, o al de tu vecina. Eh, ¿Tú cómo piensas de eso a la hora de tener esta clase de charlas? donde se hablan de casos ya muy específicos, ¿cuáles son tus conclusiones acerca del empoderamiento?
0: Pues mira, el, el tema del, del empoderamiento como tal se habla muchísimo, ¿no? Y, y también me gusta escuchar diferentes posturas respecto a, a eso. Eh, una vez una señora decía, es que yo no puedo empoderar a alguien porque el poder ya lo tiene la persona, ¿no? Como que ya lo tiene la persona. Yo creo que cuando en, en mi caso hablo del tema de empoderamiento o a qué me refiero sobre este como término, es justo de a veces nosotras como mujeres necesitamos escuchar bueno, de entrada, ver casos de éxito, ¿no? De personas de nuestra edad, de, de que podamos tener referencias de mujeres que lo han, lo han logrado, ¿no? Que, que las sientas cercanas. Eh, para mí, el tema de empoderamiento es impulsar a través de. Eh, habilidades, ¿no? De desarrollar habilidades, competencias, tanto tanto le llaman hard skills y, y soft skills, ¿no? De, de y, y sobre todo también esta parte de, ok, ya tienes estas habilidades, ya tienes estos eh, estas habilidades, estos conocimientos, pero también algo muy importante que, que a lo largo del tiempo lo he visto, lo he practicado y me ha servido muchísimo, que es a través de cómo hacemos redes de no entre nosotras, ¿no? Entre nosotras las mujeres respecto a, a tema de negocios. Como creo que en, al principio me estabas como platicando, o no recuerdo si fue antes o después, eh, sí. de, de decir, entre mujeres se referencian, y te digo algo, puede ser, pero no en negocios. Qué loco, ¿no? O sea, si yo te diría, dime una persona experta... En leyes, en contador, o sea, en temas como, o sea, hace se cuenta como pedir la primera referencia para hacer un negocio, los hombres lo hacen perfecto, por eso escalan muy rápido, y hay muchas organizaciones o asociaciones donde ves puros hombres, o la mayoría son hombres, pero nosotros como las mujeres somos perfectas para referenciar servicios, productos, pero para recomendar el trabajo de otras mujeres entonces para mí entra ahí el, el tema de hay que hacerlo visible, hay que practicarlo hay que impulsarlo para que así a su vez también cada cada una de cualquier mujer pueda también ya visibilizar todo eso que tiene para dar, ofrecer y, y pueda pueda salir allá allá afuera pues hacer su mejor versión.
1: Ahora sí Daniela a ver, platícame sobre, sobre Code Party, se me hace una iniciativa, proyecto que, que la verdad es que eh, tiene un techo que no sé si tú en tus boards con tu gente lo han platicado, pero tiene un techo que yo creo que es difícil lograr verlo porque tiene un, un potencial enorme. Platícame primero de qué se trata y después también platícame de tanto la decisión como sí. la necesidad que, que había de por medio porque la verdad es que eh, ahí creo que mueves la brújula de una manera muy significativa de la vida de, de estas niñas. ¿no?
0: Code Party es la forma más divertida de aprender ciencia y tecnología o educación STEAM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, a través de fiestas, de fiestas. Entonces, este año se cumplen nueve años de, del inicio de, de Code Party. Como te lo mencioné hace unos momentos, es eh, somos expertas en crear entornos lúdicos de aprendizaje para que niñas y niños entre 6 y 12 años puedan aprender todo lo que tiene que ver con educación, STEM o STEAM yo le, yo le llamo STEAM por la A de Arte, que es el acrónimo de, de Ciencia, Tecnología, Ingeniería Arte y Matemáticas en inglés, de una forma divertida, entonces imagínate una fiesta de cumpleaños, pero que en lugar de que haya payasos Puede haber payasos, pero también hay robots, drones, impresión 3D, cortadoras láser, eh, experimentos de ciencia, actividades de arte fusionadas con tecnología para eh, incentivar eh, este aprendizaje y que bien sea esta semillita de inspiración para que estas niñas y niños que van a estas fiestas puedan decir, wow, o sea, yo no sabía que también puedo ser una ingeniera, ¿no? Puedo ser ingeniera o puedo ser un, un desarrollador de videojuegos o científica o, o una empresaria, ¿no? También. Entonces, eh, pues, bueno, como te decía, Code Party nace hace nueve años, hace nueve años, con la intención de decir qué pasaría si, o sea, de hecho, Code Party nace primero únicamente para desarrollar temas de coding. Eh, algo que me, que me encanta siempre decir es que, eh, Code Party, aunque reciben niñas y niños, ¿no? Y, y tiene una, una perspectiva de género en todas las metodologías y los programas que tenemos, el 75% de las fiestas que se han realizado de Code Party han sido para puras niñas, ¿no? Para puras niñas, para fomentar la participación y la incidencia de, de las niñas en, en temas de Steam. Y, pues, bueno, pues así nace, ¿no? Como que nace con, con este objetivo de, de transformar y desarrollar y, y sobre todo por una historia muy personal, ¿no? Porque vas a decir, ok, Dani, pues, ¿cómo te metiste también en estos temas de, de tecnología? Yo siendo una licenciada en comunicación, pero antes de eso, yéndome un poquito más para atrás, desde que era niña, o sea, desde que era niña, a mí me gustaba muchísimo la tecnología. Sin embargo, siempre eh, me sentía como una usuaria, a pesar de que ya era creadora de, de tecnología. Eh, me gustaba, por ejemplo, venía a las nuevas redes sociales. Mientras iba creciendo, era usuaria, era de las primeras usuarias. Me gustaba crear contenido. Me gusta aún, ¿no? Escribir, crear contenido. Pero mientras fui creciendo... Él no veía a un role model, ¿no? A una role model que me dijera, mira, guau, a ti te gusta mucho la tecnología o las computadoras, te pudieras ir por allá. Sin embargo, como ser crea como era creadora de contenido, pues me decían, ay, pues sí, pues comunicación, ¿no? O sea, como que es lógico y más, como, como bien mencionas, Mario, siempre me ha gustado mucho platicar, conocer a personas, tener muchas amistades, ¿no? Tener muchas amistades decidí elegir una licenciatura pero ya después una vez graduándome antes de la universidad eh, tuve mi primer emprendimiento, mi primer emprendimiento y ¿qué crees? mis primeros clientes fueron youtubers entonces pues ahora lo que, sí que lo,
1: que lo que se decía antes como blogueros,
0: ándale, videoblogueros, exacto, eran blogueros porque imagínate eso fue hace 13 años y justo ayer, ayer se cumplieron 13 años que hice mi primer evento mi primer evento de emprendimiento, donde, imagínate, mi primer evento fue una reunión de videobloggers de YouTube, o sea, de, en, en Monterrey, en un parque de diversiones. Conseguí eh, más de 14 marcas que patrocinaran este evento, asistieron más de 3.600 chavitos y chavitas en, en este parque de diversiones y dije, wow, o sea, yo quiero, ahí fue mi, mi chispa y mi momento de, wow, yo quiero emprender, ¿sabes? Entonces, cuando yo ya estaba decidida que quería ser una emprendedora en temas de espectáculos, ¿no? De producción, de evento, de, de más...
1: Entretenimiento, ¿no?
0: Entretenimiento, exacto, de entretenimiento, pues me topo en un pasillo ahí de, de la escuela del TEC a, a un eh, amigo, ¿no? En ese momento, un, un amigo, y me dice, oye, Dani, ¿qué, qué onda? ¿Qué, así ya sabes, como que hace mucho no lo ves y le preguntas en qué anda y me dice que estaba haciendo una startup. Pero te estoy hablando que decir el término startup si ahorita es medianamente o mucho, o sea, o muy conocido en el 2023, pues imagínate eso hace 13 años, ¿no? Hace 13 años decir, estoy haciendo un star qué, o sea, qué de qué es, de qué va. Entonces a mí me fascinó muchísimo el hecho de que me dijeran, sí, es que somos dos programadores, un diseñador y yo le hago al tema de negocios y queremos hacer una aplicación, etcétera. Y me empieza a contar como todo el ecosistema que estaba emergiendo en, en México respecto a estos temas de negocios con tecnología sin embargo, al principio yo me veía como... ¡Ay, qué padre! Pues mis amigos, ¿no? O sea, como yo soy emprendedora de otro tipo. Siempre como que me autodiscriminaba a pesar de tener como mucha curiosidad y muchas ganas de, de poder estando. Poco a poco, mientras me fui involucrando en sus eventos, en conocer eh, en este ambiente ¿no? De, de, de negocios y tecnología, ¿qué crees? Pues me di cuenta que, que no había mujeres... O sea que no había muchas mujeres y yo decía, ¿por qué si esto está como fascinante? Y al principio no te voy a negar eh, el hecho de sentirme una, la única, ¿no? Como, wow, abeja de reina. Eh, sin embargo, qué bueno que eso pasó rápido, o sea, fue cuestión de días de decir no, pero, pero pues no, no está padre, o sea, no, no está padre que no haya nuestra visión como mujeres en estos temas, cuando somos las mayores como consumidores digita consumidoras digitales, etc. Entonces, me percaté pues, que no era una problemática que Dani se había inventado en su cuarto en Monterrey, sino que era una problemática real donde, pues, los puestos de tecnología, igual, ¿no? Tema de puestos de tecnología, de liderazgo, empecé a leer más y más y más y más y, y me doy cuenta que era una problemática real. Entonces, ya dicho esto, pues empieza mi camino de, de pues ahora sí, de activista, de emprendedora en temas de, de mujer, de impulsar a otras mujeres en el mundo de la ciencia y tecnología, sobre todo a estas mujeres como yo. Que no por no haber estudiado en ingeniería no podemos estar, por ejemplo, no podemos estar o no podemos ser creadoras de, de tecnología y por eso también hace Code Party. O sea, primero digamos que, que sale el brazo de Dani Emprendedora a, a través de una organización para impulsar a mujeres en, en tecnología pero también nace Dani empresaria, ¿no? Dan, Dani empresaria de, wow, tengo, tengo un gran producto educativo, ¿no? O sea, un, un producto educativo, ya que sé que, que más bien la incidencia de, de que define, ¿no? En una niña, por ejemplo, si se va a una carrera más de STEM o de, o de Steam, pues, Claro que va a entrar desde la primera etapa de, de, de edad, ¿no? En la parte primaria. Entonces, por eso por eso nació eh, la idea, el concepto eh, de hacer Code Party para que desde temprana edad puedas ver, tocar, aprender todos estos temas de, de ciencia y tecnología que, que van a impactar, no importa la carrera que vayas a estudiar.
1: Oye, hablaste de esta condición que a, a todos luces todos nos damos cuenta y no nada más en la industria de la tecnología, creo que por ser una industria emergente, hay, hay maneras de, de que el, el gap que existe del desfase de género se alcance más rápido que otras industrias. Pienso yo desde mi trinchera, y esa estadística creo que tú la tienes más clara, de si sí si es cierto o no es cierto. Pero, ¿cómo ha sido para ti moverte, desarrollarte en este mundo donde pues la carga la tiene, la carga está más del lado de los hombres, eh, a la hora que, que justo ya te la crees, ya dices, bueno, se puede, yo sé que se puede, lo estoy haciendo, pero al final del día, pues, necesitas formar tu red de contactos, ¿no? Y, y en, en la Ciudad de México, pues, de igual manera, ¿cómo, cómo ha sido para ti esa, esa clase de barreras que siguen existiendo? ¿Cómo las has ido tumbando tú?
0: Pues mira, yo creo que como todo, o sea, cuando cuando te digo que apenas estaba en este como despertar de, de wow, el piso no está parejo, porque porque la realidad es, es así, Mario, ¿no? O sea, aunque quisiéramos... Que, Claro, cada quien va a hablar desde su nicho, privilegio, desde su burbuja, de, desde todo, ¿no? Hay muchas condiciones o del punto de partida que cada quien nos toca empezar en la vida, ¿verdad? En la vida o cómo nos estamos moviendo. Sin embargo, creo que, que cada vez, o sea, cada vez hay más, más impulso, aunque como tú dices, pueden parecer industrias relativamente nuevas donde hay más empuje, Sigue habiendo un gap y un tope. Más bien, sigue habiendo un tope. ¿Por qué? porque en las mujeres no, no estamos llegando a los puestos de tomas de decisión, en puestos de liderazgo. O sea, y es donde, digamos que, por, te digo porque acabo de hacer un mapeo digital, <ríe> saludos Jiménez si nos escucha después en este, eh, que, que ella es parte de, de este equipo que, que hicimos este mapeo, donde para revisar el tema de, de la industria, ¿no? Por ejemplo, eh, hablando específicamente de tecnología, de la industria de tecnología, y estábamos viendo que, por ejemplo, las comunidades de, de pues de este sector ya cada vez hay más líderes mujeres, ¿no? En, en temas de, de comunidad, de tema de, de hacer el bien por la, por la gente en temas de educación y que haya más chicas, chicos de todo, ¿no? De expertas y expertos en, en diferentes temas. Sin embargo, cuando ya nos íbamos en, en la otra pestaña de estos mapeos de, de a ver, o sea, ¿quiénes son los líderes o las líderes en temas de, Cámaras, ¿no? En las cámaras, en empresas, en fondos de inversión, en tomadores de decisiones, en un 80, 90% son hombres. Entonces tú dices, híjole, pues ¿de qué sirve que a lo mejor ya en 5, o 10 años haya crecido un 10% en el liderazgo de las mujeres en edad pues, temprana? si sí, no vas a llegar, ¿no? o sea, no vas a llegar en ese, en ese camino. Creo que aún falta, y, y si nos vamos en diferentes industrias, te prometo que en cada una, a lo mejor en mayor o menor escala, es, es lo mismo, ¿no? En mayor o menor escala es, es lo mismo, por lo mismo que te digo. Puede, puede haber muchas mujeres en cuestión de fuerza laboral. Habemos muchas ya que, que decidimos también... Eh, trabajar, ¿no? Trabajar o emprender. Sin embargo, ya cuando estamos hablando de puestos directivos, ahí es donde no llegamos. Entonces, ahí es donde se, se debe de preparar, nos debemos de preparar para cómo llegamos, ¿no? ¿Cómo llegamos esos, a esos puestos? Entonces, eh, en mi caso personal, creo que, que son batallas bien raras, o sea, bien diferentes, porque, eh, pues, por ejemplo, cuando yo empecé a emprender que te digo, o sea, primero fue el, el tema no de género, pero sí era de la edad, como estás muy chava, o sea, como eh, tuve, me acuerdo varias citas con clientes etcétera, entonces como que cuestionaban mucho el como demuéstrame ¿no? como demuéstrame que sabes demuéstrame, o a lo mejor como como que es difícil porque te tienes que casi casi todo el tiempo revalidar o del tema de negociar, o sea, el dinero, o sea, son, son cosas que siento que es la práctica que vas viendo. Sin embargo, creo que el hecho de, de pues, siempre pues tener que en cualquier espacio tener, tienes que, tienes que abrir la voz, pues, o sea, como que, que buscar ahí, pues sí, tenemos que hacernos notar.
1: Gina, Gina Díaz Barroso, que sé que es alguien a la que le sigues mucho la huella y, y entiendo que, que conoces, platicaba una historia sobre... En una, en, un, en una de sus consejos estaba una reunión. Obviamente era una sala de puros hombres y, y Gina. Y en algún momento uno de, uno de estos cuates le pide que le, que le sirva el café. Y en ese momento Gina lo que entendió fue de cómo entre los mismos hombres se en este caso, en esa, en esa junta, se hacen sentir más fuertes. Y lo que hizo Gina fue demostrarles, digo, ahí ya la historia la cuenta ella muy bien, de la capacidad que tenía ella de qué es lo que estaba poniendo en la mesa y qué era lo que iban a perder si perdían a ella como, como consejera, ¿no? Y la verdad es que esa historia eh, ilustra muy bien el mismo empoderamiento que has platicado, de cómo también, o sea, tú uno se empodera o la confianza que uno adquiere eh, la adquieres gracias a las habilidades que vas cultivando en ti no es lo mismo eh, si tú Daniela te reunieras hoy mismo en Dinamarca y supieras danés supieras francés supieras digo seguramente sabes inglés pero no es lo mismo no llegas con la misma confianza no llegas con el mismo empoderamiento no y no y no es como que levantes levantes la oportunidad por decir no es que soy mujer y la merezco no es por tu capacidad también no
0: Sí, ¿no? Y aparte de lo que estás diciendo, o sea, creo que hay muchas barreras, o sea, que a veces son muy... que no las ves, o sea, que como lo que dices, no las ves, pero creo que también es es parte de, de ir venciendo ciertos estereotipos, sesgos que que se nos da también a, a, a las mujeres solamente por el hecho de ser mujeres, ¿no? O sea, como de, si eres asertiva, ah, no, este, eres mandona, ¿no? O sea, como que estos adjetivos, y, y yo creo que es cuestión de, de, como tú bien dices, siempre estar como preparada respecto a, a tu área de expertise, ¿no? Tu área de experiencia, eh, lo mejor que puedas, pero también identificar, ¿no? Identificar, Ciertos, ciertas cuestiones o prácticas que cuestionarlas, sí me explico o sea, cuestionarlas en, en un aspecto de decir, oye, porque o sea, te, te voy a dar una anécdota que yo digo wow, no es lo mismo si me hubiera pasado ahorita a mis 33 que cuando me pasó a mis 26 27 años un festival muy grande de México, muy muy grande de México me invitaron en ese año, a que yo diera unas palabras, um, este festival es de, de, de educación y de tecnología, ¿no? Un evento grande, que sucede en Guadalajara. Ya, ya ahí podrán investigar con, cuál podrá ser. Entonces, eh, para la apertura de este evento, pues, iban a tener que al gobernador de Jalisco, al presidente de esta organización, o sea, ¿te estoy hablando? wow. Y me invitaron como la representante de todas las personas Digamos, como de, de la gente de pie, de a pie, como, de, como de, digamos del talento joven, ¿no? Del talento joven como que yo fuera la representante, ¿no? Entonces cada persona, el gobernador, no sé, iba a tener unos cinco minutos, los otros cinco minutos y yo cinco minutos. Entonces, bueno, yo llego a la hora que me citan, en el lugar que me citan y me doy cuenta que del panel o de, de, este, de este panel solamente yo era la única mujer, ¿no? la única mujer, la más joven, y automáticamente cuando yo llego y, y te encuentras en una sala, como te digo, o sea, de, de puros hombres, y eso que yo tengo una personalidad extrovertida, ¿no? Eh, me sentía como incómoda, por, como cuando nadie te pela, o sea, digamos que tú llegas pero nadie te hace plática, te sientes un poco incómoda, no, no sabes como que cuál es el protocolo, lo que sigue, pero me molestó muchísimo y no lo dije y ahora que lo pienso y digo, wow, porque no, no hice como ruido, o sea, no, no me, vaya, no me flagelo, ¿verdad? Porque en ese momento pues así sucedió, pero al momento de, bueno, ya va a empezar como esta inauguración, entonces estas personas iban a hacer como el recorrido en todo este espacio de este evento, porque imagínate, pues hay los puestitos de, de proveedores y los espacios de las conferencias y, y es muy, muy grande. Entonces me acuerdo que el director que sigue actualmente esta persona, súper mal, eh, como que a los otros hombres, me acuerdo como que con sus brazos les dijo, vamos, o sea, como vámonos, vámonos todos. Y a mí me abrieron, o sea, digamos, a mí me abrieron. Y yo como que en ese momento no supe qué hacer. O sea, como te soy honesta, Mario, o sea, como que no supe qué hacer. Me dieron como ganas de llorar, me, me dio impotencia, porque claramente ahí me di cuenta que, que había sido invitada no por dudar o cuestionar de mi talento, sino por, claro, o sea, hacer cuota de género, ¿sabes? O sea, como una cuota de género para este evento. Y, y luego cómo hacía como para no hacer, o sea, como... No me acuerdo si lloré, o no lloré, pero, pero fue así como una... Me sentí tremendamente humillada y, y a la vez como decepcionada de darme cuenta de madres, o sea, una, me invitaron por ser la cuota, o sea, cuota mujer, eh, dos, eh, me hacen sentir mal, o sea, tres, era porque, no sé, hubiera yo hecho algo, ¿no? O sea, como, o sea, algo, pero no lo hice y, y siento que eso puede pasar... Eh, estando en una junta, estando con un jefe o jefa o un proveedor o quien sea, ¿no? Entonces creo que, que es su cuestión de, de, por ejemplo, ¿no? De hacer visible estas cuestiones, compartirlo, comunicarlo y que ya no suceda y lo que se vea como algo que pudiese ser como, ay, no, para nada, ¿no? Este, no te diste cuenta o algo, eh, poderlo enunciar y, y saber que, pues que hay que ir cambiando las reglas, porque yo sí he escuchado también muchas veces eh, personas más grandes como que dicen es, es que así es, ¿sabes? Como que es que así es y, y pues porque así es, pues así debe de ser las formas. Entonces creo que también una emprendedora o un emprendedor, pues somos esas personas que lo que no nos gusta, buscamos la manera de, de mejorarlo y de solucionarlo o de inventarlo. Entonces, para mí creo que, que esta definición de, eh, del empowerment o de lo que se tiene que hacer, pues entra entra mucho en esa en esa área.
1: Oye, Anela, quiero aquí cambiar de velocidad un poquito y sí. hablar también de, no sé si sesgos sea la palabra, pero muchas veces el emprendedor comete, pues sí, comete el error de enamorarse eh, tanto de sus ideas que suele, que suele ser muy complicado el poderla soltar, ¿no? Ya sea por el motivo que sea que el mercado no tiene, no tiene oportunidad, no está listo, mala administración, o simplemente las, las sociedades no funcionaron. Platícame para ti cómo, cómo has entendido esta experiencia hablando de todos estos factores cuando hablamos de por qué los, los emprendimientos muchas veces fracasan.
0: En temas de... de... Enamorarnos de la idea, ¿no? Enamorarnos de la idea. Yo creo que, a ver, como, como emprendedoras, como emprendedores, vamos a tener esas características esenciales, ¿no? Esta pasión, estas ganas de crear, de innovar, de, de perseguir, resolver un problema, generar un impacto, o por lo que nosotros queremos. Yo creo que algo en mi experiencia que, que sí te puedo contar y que me ha servido es poder... Cuando sea el tiempo, observar y ser fiel a lo que tú quieres. Porque también eh, a mí me ha pasado que he llegado a tener emprendimientos que son unos hobbies, ¿no? O sea, que, que están padrísimos y que me encantan, pero, pero al final no tienen un, un modelo, ¿no? O sea, no tienen un modelo. Entonces, bueno, te decía que el, que el momento de que cuando ya estamos emprendiendo y tenemos estas ganas, esta pasión, o sea, creo que, que es muy, muy importante saber ¿qué estás dispuesta o dispuesto a hacer? Esa es la realidad. O sea, ¿en qué en qué momento estás? ¿En qué? Eh, por ejemplo, yo ahorita te digo, para mí algo no negociable, o sea, ya de ahora en adelante, es que, por ejemplo, tengo que tener cubierto mis gastos fijos, ¿no? O sea, esto, esta, esta parte de, sí, muy emprendedora, pero no tengo dónde vivir, no tengo qué comer, no tengo cómo, cómo mantenerme, pues no, ¿verdad? O sea, hay, hay que ser como muy, muy conscientes respecto a nuestras necesidades básicas y humanas y lo que queremos eh, hacer y, y, y perseguir, ¿no? Porque la, la realidad es que, mira, por ejemplo, yo te, te comparto. Cuando yo empecé a emprender, me acuerdo que mi primer milestone o mi primer objetivo, mi primer meta corta decía, yo quiero poder vivir de esto. O sea, como de... Lo básico, lo indispensable, y más si partimos con la primera historia que te conté de yo llegué con 15 mil pesos, ¿no? Y luego la, la primera como meta fue, bueno, puedo, quiero pagar mi renta, mis Ubers y, y la comida, y esto como, como básico, y luego creo que ya va más allá, ¿no? Va, va más allá a a de sí que padre, o sea que no pierdas el enfoque del por qué estás emprendiendo o de estas ganas pero también una gran mentora en algún momento me dijo es que si tú como emprendedor o emprendedora no tienes tus gastos fijos cubiertos y lo que te puede dar como una tranquilidad ¿cómo vas a ser más creativa? ¿más innovador? ¿más con ganas o entusiasta si estás como preocupado, preocupado por por la necesidad? volvemos al tema ¿no?
1: Oye, es que las ideas no fluyen cuando el refri está vacío.
0: Totalmente. Y también cuando no descansas y cuando te malpasas y cuando tienes muchísimo estrés. Entonces, bueno, creo que, lo, que el primer paso como decisivo también para, para tomar como estas decisiones es qué tanto estás dispuesta o dispuesto, lo que te decía, a tolerar, ¿no? Está, ¿Estás dispuesta a, a meterle fines de semana o no? Uh, no tener vacaciones en un tiempo en, en bajarte de lo que a lo mejor te pagan en, en tu trabajo godín o, o tener dos chambas eh, mientras vas empezando o sea que también estás dispuesta o dispuesto a, a, a hacer lo segundo también es que creo que eh, es bueno entender cuando es momento de partir no importa lo no importa nada <ríe> para mí creo que lo que eh, como emprendedora, lo que te quita como tu paz es demasiado caro y cuando llegas a tomar malas decisiones, en lugar de lamentarte, hay que tomar acción, ¿no? En, en, en mi caso, pues, me ha tocado emprender, darme de topes muchísimas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, malas sociedades, malas alianzas, estafas, eh, temas legales, eh, darme, o sea, temas legales, por ejemplo, una vez perdí un, un, un fondo o una inversión que me iban a dar porque estaba mal constituida la, la, el acta y, y fue un desorden, ¿sabes? O sea, como no tener eh, ciertos como conocimientos. Sin embargo, creo que cuando también te das cuenta, fallar es un gran aprendizaje. Y para mí eh, el hecho de, de quitar el tabú de que fracasar es algo malo, para mí creo que es algo increíble porque te das cuenta que lo estás intentando y para mí no hay nada más valioso de ir tras tus sueños, ponerles metas, acciones y ver, ver qué sucede, no ver qué sucede, pero pero siempre también como muy objetivamente de qué es lo que quieres hacer y lo ver.
1: Uno puede, uno uno puede hablar muy bien y muy mal, ya sea cuando estás, cuando la tormenta ya se acabó, pero cuando estás durante el, dentro de la tormenta, pues es distinto, ¿no? Claro. Cuando las cosas no salen, la inversión no cayó, ya tenías destinado a lo mejor el plan o sea, ejecutivo, ¿no? ¿De qué, ¿De qué te apalancas o de, eh, en, qué, en qué o en quién te apoyas cuando, cuando esos fracasos han llegado?
0: Pues mira, de entrada creo que en los malos momentos primero trato de... He aprendido <ríe> a lo largo de este tiempo que hay que tener calma, o sea, hay que tener calma, hay que tratar de, de observarlo sin un primero sin un juicio como de valor, creo que cuando llegamos a, a fallar o equivocarnos la primera tendencia es como reprocharnos, ¿sabes? O sea, como ¡híjole, qué mensa! Y No, 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 me la bañé, o sea, ahora sí como norteña, me la bañé eh, como que tendemos a como todo lo malo, sí, somos lo peores, ¿no? Como somos la peor versión de, de estas situaciones. Entonces, bueno, lo primero creo que es como un tema de analizarlo fríamente y también ver, ok, si ya tuvimos un error, ¿cómo lo podemos solucionar? Para mí me ha servido muchísimo un tema de, de también pedir ciertas recomendaciones dependiendo la situación, ¿verdad? La situación eh, si es un tema de negocios o profesional, pues buscar el, el apoyo de, de mentoras, de mentores, eh, personas que, que te puedan como dar un consejo de, de cierta manera sin un sesgo, ¿no? Pero también creo que esta parte personal o emocional, por rebotarlo con, con un amigo, con, con tu pareja, con, con una amiga, con alguien, siempre es valioso y para mí como emprendedora canasta básica de terapia me ha servido muchísimo para, para también entender estas fortalezas, estas debilidades y, y cómo siempre mejorar, o sea, siempre mejorar. Yo creo que la vida, más allá de solamente emprender, pues es un, es un gran reto, es un juego, ¿no? Es un juego y hay que aprender como a, a cómo estar lo más tranquilas, en paz, eh, resolver, tener mejores herramientas para resolver la adversidad, porque, porque nadie estamos exentas exentos, exentos a, a malos días, a, a situaciones horribles, personales, profesionales que nos puedan suceder, pero también cosas increíbles, ¿no? Y cosas de felices... Y cómo, cómo vivir en el presente, que creo que a veces se nos olvida cañón, ¿no? Estamos aquí y ya estamos pensando en ayer, en, en pasado, y no nos concentramos en, en lo que está sucediendo en estos momentos.
1: Oye, es bien importante eso que mencionas de vivir en el presente. Creo que como emprendedor pareciera que es necesario revolucionar a la cabeza para que todo pase. Y ahorita que, digo... No sé si el mismo libro de Thinking Fast and Thinking Slow me, me ha desacelerado en el sentido de entender como los momentos donde hay que meter el acelerador y dejar que también las cosas fluyan o sucedan y también entender que va a haber ritmos donde la línea baja poquito y a lo mejor es momento también de pensar bien para dónde vas a dar el siguiente paso, pero siempre estando en el presente, como mencionas. Eh, creo que eso te da una gran ventaja a la hora de realmente ir por lo que quieres, ¿no crees?
0: Sí, totalmente, pero, pero creo que es como las horas de vuelo lo que te va diciendo, o sea, porque yo creo que si a lo mejor yo me escuchara, o sea, digamos, de, de hoy lo que estoy diciendo hace unos años, pues diría, ay, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? Pero ya lo quiero rápido, ¿no? O sea, como por ejemplo, eh, entonces creo que, que tienes que hacer, probar, repetir, fallar de nueva cuenta y, y, y seguir y seguir y, y también cuando, como mencionas, o sea, hay momentos, eh, por eso, lo que te digo, es, o sea, en algún momento de mi vida fui tan workaholic, pero en exceso, o sea, a un nivel insano que no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque al final me enfermé, ¿no? Al final mi, mi cuerpo real, o sea, real, colapsó, ¿no? Colapsó en, en muchos factores y tampoco creo que eso sea la mejor forma de emprender o de trabajar, ¿no? Ya, pero ya lo tuve que ver a años de distancia, ¿no? Como años de distancia. Pero sí creo que, que eso puede ser una, una gran ventaja al momento de pues sí, de hacer de esas pausas y seguir y continuar. Y como te decía en la pregunta, en una de las preguntas anteriores, cada quien va a tener sus, eh, digamos, negociables o no negociables para seguir o no seguir con un proyecto en específico. De decir, me encanta, pero, por ejemplo, de, digo, hablando, no sé, de Code Party como ejemplo breve, ha evolucionado tanto su modelo de negocio que ahorita únicamente, por ejemplo, se se prende, se actúa, se, se provee el servicio cuando una empresa o un gobierno lo compra. Y antes sí me explico, o sea, de que alguien me decía, ay, te doy un peso, ay, sí, sí, aunque me, sí, ya an sabes,
1: antes, era, antes eras para todos.
0: Para y todos. Y terminaba
1: siendo pues, para nadie, exacto.
0: Exacto, para todos, gratis, no importara que yo pusiera de mi bolsa, que me desvelara, que me preocupara. Pero bueno, gracias a aprobar, ¿no? Volvemos al tema aprobar, se llegó a un modelo de negocios que es rentable y que, que sucede en estas condiciones, ¿no? Como en estas condiciones. Entonces son cosas interesantes que... que pues a mí me encantaría, así me explico lo que te digo, a mí me encantaría que diario hubiera una Code Party y que el equipo estuviera gigante y grande. Y la realidad es que te digo, ahorita no se puede así, ¿no? O sea, digamos, no se puede a menos de que hubiera, no sé, un capital externo, ¿no? Finan o sea, algo financiado donde Dani, emprendedora, empresaria, no se tuviera que preocupar por... Por justo, ¿no? O sea, esa parte de, de venta. Pero bueno, sí, me, me he enfocado más en tema de ventas de, de, de los negocios y, y todo. Ahí vamos, ahí vamos.
1: Oye, Anela, el, pareciera que, que uno uno conociéndote dentro de, tus, dentro de tu checklist también estaba el de participar en un reality. Y creo que ya lo puedes tachar. Platícame sí. de la experiencia que estuviste de, pues, en un lapso corto. Ajá. Pero platícame porque seguramente eh, hay aprendizajes ahí por medio y platícame si ca cambió algo en ti después de estar en esta experiencia.
0: Mira, fíjate que, que lo que mencionas, bueno, creo, creo que a lo largo de esta vida he podido poner como ah. lo que dice checklist, ¿no? Y como buena comunicóloga ya el hecho de decir... Bueno, estuve en, en un programa de, de televisión como reality show. Bueno, creo que, que fue también algo interesantísimo. Te platico, hay un proyecto que hace el canal E-Entertainment Television que se llama Escuela Imparables y es un programa de mujeres emprendedoras de toda América Latina para eh, ir a una escuela, digamos como una escuela de negocios y y hay un premio, ¿no? Y al final se, se premia a una, una emprendedora. Eh, hace unos meses tuve la oportunidad de, de hacer como esta aplicación para, para ser parte. Tengo entendido que aplicamos más de 3,000 mujeres. De esas 3,000 mujeres seleccionaron 200 y de esas 200 nos wow. eligieron únicamente a 20. Entonces, de esas 3,000 eligieron a 20. Eh, uh -huh. Yo fui una de esas 20 y algo que me gustó, eh, bueno, después hubo, como dicen, como todo reality show y programa, el tema cambia o las reglas cambian. Entonces, esas 20 hicieron una selección de 10 compañeras, donde esas 10 se fueron a, al programa y lo grabaron. Eh, en mi caso, yo me quedé en, en esa primera como preselección, ¿no? Esa, esa preselección y algo que estuvo increíble. Mira, de entrada algo interesante, porque pues cuando, cuando sucedió esta parte no, no me agüité, te soy honesta, o sea, como que por no quedar claro, siempre estás esperando que quieres ganar y que quieres <risa> llegar a participar, etcétera, eh, sin embargo, pues creo que son estas experiencias lo que volvemos a, te vuelvo a repetir, no como estas horas de vuelo y estas oportunidades y, y tomarlas de la mejor manera, para mí lo que más me ha dejado es haber ido a esta preselección y a este casting a, y bueno a, a todo esto de, del programa pues fue la, las mujeres que conocí no las mujeres que conocí que actualmente ya son amigas con las que eh, con algunas ya estamos emprendiendo ciertos proyectos de que de ahí salen salen buenas conexiones y creo que que, que bueno como tú dices el check no el check de de salir, eh, verte en la tele, ¿no? Digo, ya me había tocado en otras ocasiones más un tema de, de entrevista, o, o, o de, bueno, bueno, en algún momento salí en una campaña para, para Samsung, en unos comerciales, eh, más digital, pero bueno, este era ya más eh, como participante, ¿no? Como participante. Entonces, bueno, creo que, que está padre, como te decía, como comunicóloga, un check, un check de ya estuve en un programa.
1: ¿Cómo has logrado medir tú el impacto en Code Party a través de, de, de las vías que están tocando? Entendiendo que pues es una edad sumamente sensible donde absorben y donde yo creo que marcas la pauta, ¿no? Para muchas de sus habilidades ahorita que hemos estado hablando tanto de las soft skills y las hard skills eh, ¿Has visto ya ver en qué impacta después de que estas niñas o estos niños terminan a lo mejor su participación con Code Party y los caminos que toman.
0: Sí, fíjate qué bonita pregunta, porque, porque ya en este camino, en esta labor, que ya llevo <risa> un rato un rato haciendo eh, con, con estos proyectos de, de Code Party, eh, tengo un caso en particular. De entrada, siempre Code Party ha, ha hecho una se sabe ¿no? que estas experiencias pues, son esta semilla, ¿no? esta semilla de inspiración y que el lapso o, o el tiempo como grande de, de la primera Code Party a, hasta que crezcan y vayan a la universidad iba a pasar un tiempo, ¿no? Entonces, actualmente ya tenemos varios casos de éxito, o sea, ca casos de éxito que van en la universidad, ¿no? O sea, digamos no. que ahorita va a la universidad. Eh, una, una de las, de las mentís que, que tengo, mentis es la, la, la palabra, digamos, correcta de, de tú eres la, oh. la persona que es mentora, ¿no? Y tienes, a, 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 pues, no a tu cargo, sino le das mentoría profesional a, a chicas, eh, eh, que son las con las que más he, he dado mentoría, ¿no? Para, para niñas, y bueno, pues a mí me, me tocó, por ejemplo, eh, se llama Elo. Eh, Elo oh, actualmente tiene 20, ¿no? Tiene 20 años y ella pues comenzó a, asistiendo a Code Party. Luego a, um, tenía muchas ganas como de emprender, como su propio como club de niñas interesadas en temas de ciencia y tecnología. Posteriormente pues empezó a hacer como lo que te decía, eh, fue como gracias a ayudarla, apoyarla, in incentivarla. Eh, ha ganado ciertas becas gracias como a este mentoring que te digo para, para poder eh, hizo un proyecto súper lindo que, que lo aceptaron en la aceptaron en la ONU. En la ONU eh, también ayudé para que estuviera una TED de niños, ¿no? Un TED Kids, un TEDx Kids, eh, y actualmente, por ejemplo, está estudiando una ingeniería en innovación entonces si si vemos como este lapso de años porque al final dices "Wow, o sea pues tal cual son nueve años o diez años de de conocerla apoyarla impulsarla seguir como su su track y, y a veces es eso no necesitas en, en en estos momentos como como esta guía este impulso estas oportunidades de decir mira aquí aquí están pero tú vas a hacer la chamba no y eso creo que que al final es lo lo hermoso de las mentorías eh, hay algunas otras chicas que están ahorita, en, que est están en Code Party están en prepa, pero tienen muchas intenciones de, de estudiar alguna ingeniería en, en tecnología, en videojuegos en, en temas como artísticos pero con tecnología entonces digamos que nuestras generaciones de Code Party que, que, que tuvieron sus primeras Code Party, pues ahorita están en, en prepa están en prepa en prepa mela,
1: y sí. si tuvieras que Eliminar algo de, de tanto tus hábitos, tus actividades que estás haciendo para que el próximo proyecto fuera un rotundo éxito. Eh, y hablemoslo en caso de eh, meramente ejercicio de imaginación. Claro. ¿Qué estarías eliminando para que el próximo proyecto fuera un rotundo éxito?
0: Mira, el, el tema, primero creo que estaría buenísimo definir qué sería éxito, ¿no? O sea, como que cuál cuál es la, la medición del éxito, ¿no? Si el éxito va a ser en tema de impacto de personas, en temas de dinero, en, te, en, en qué qué, 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 cuál, qué va a ser el éxito, pero creo que, a ver, algo que, que sí me gustaría como seguirlo reforzando algo que, que nos falla muchísimo a veces a la hora de emprender es el tema financiero, ¿no? el tema de proyección financiera, eh, el tema de cómo tomamos decisiones respecto a, a pues sí, o sea, cuándo vas a invertir, cuándo vas a tener más personas que te ayuden, ¿no? ¿Y, y cómo les vas a pagar? ¿Y cuánto? Y como esta, este, este tema como mucho de, de de administración, ¿no? Como de administración, yo creo que, que en estos es la largo del tiempo y aparte, bueno, también voy acabando un, un MBA, un máster, un máster, creo que sería eso lo primerito, ¿no? Como que ya en cualquier proyecto de ahora en adelante más los que se tienen o algo, pues sería tener bien claro pues lo que te decía, ¿no? Eh, tu modelo, ¿no? ¿Cuál, tu modelo de negocios, tus finanzas, que estás dispuesta Hacer, deshacer, cómo va a crecer, no Como tener métricas eh, claras respecto a la, a la gestión, a la gestión de, de todos los factores. Y bueno, y seguirnos divirtiendo en estos, en este camino, porque algo que también a veces siento que, que me fallaba, ya no, o sea, creo que es algo que lo he podido corregir es esta parte que te digo, puedes tener a veces mucha pasión, ¿no? Y muchas ganas y todos los días sí, te levantas y prendes la compu y, ay, ¿qué iba a hacer hoy, no? O sea, ya sabes, como que sin un plan o sin una organización siento que a veces suele, solemos pecar eh, de, de pues ya sabes, o sea, estás como resolviendo cosas muy a bote a pronto o, o los fuegos inmediatos. Entonces creo que que siempre como la, aunque el planning is guessing, ¿no? Planear siempre va a ser como adivinar, eh, pues podemos tener como como el terreno un poquito más más parejo para tomar otras otras decisiones. Pero, pero bueno, eso y también seguir como, lo, para mí los buenos hábitos es llevar una vida lo más saludable que puedas en, en todos los aspectos y eso, eso tiene que ver con descansar, hacer pausas y y ponerte un horario, ponerte un horario y, y cuánto vas a ganar y mensual y etcétera. Hacer cosas como si fueras grande aunque estés pequeño.
1: Oye, Dani, platicando con gente que te conoce, eh, pues muchas veces la pasión es algo que te distingue ¿no? a la hora de dar eh, pláticas eh, en diferentes foros como el link, las TED Talk en las que has estado. Y se dice mucho que la única manera sí de cambiar a alguien es a través de inspirarlo platícame tú cómo, cómo has visto ese impacto sobre sobre los demás pero ya ahora sí como casos casos ahora sí que me pudieras platicar algún ejemplo ¿no?
0: pues mira o sea el, el, a mí me gusta muchísimo como, como bien mencionas eh, siempre hablar como de mi experiencia de, del corazón y y en el camino me he dado cuenta que mis palabras resuenan, ¿no? como que mis palabras resuenan en, en las personas que, que voy conociendo, compartiendo, trabajando, etcétera, entonces, bueno, creo que, 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 como tú bien dices, pues, qué padre que, que sea una característica que, que los demás observan y ven de mí, um, y, y bueno, cosas que, que te digo, o sea, es que han sido mu muchos momentos y, y que te digo que, que han sido muy, muy lindos, ¿no? O sea, personas que eh, no quisiera ahorita este pecar de, de que no me acuerdo, pero, pero bueno, eh, he recibido muchos mensajes en muchas ocasiones, ¿no? Como, oye, gracias, eh, o personalmente, ¿no? Como, ay, gracias, eh, con Necesitaba escuchar como que estas palabras para tomar una decisión, para darme cuenta que yo también puedo. Por ejemplo, mi última como conferencia que justo fue en el Link Monterrey, que, que me hizo de nueva cuenta reconectar, como te digo, con, con esta pasión. A mí, a mí me sucede mucho cuando doy una charla o platico con alguien, como que vuelvo, pues yo creo que es parte de volverlo a decir, ¿no? decirlo así al, a a voz para, para que vuelva a resonar en, en mí en, y en las personas que escuchan. Entonces, en la última conferencia que, que tuve, muchas chicas, muchas, te estoy hablando unas 10, 15, como que se acercaron conmigo y de que como, gra como que gracias, o sea, el primer mensaje siempre va porque mis charlas siempre van más orientadas a, a platicarles estas adversidades o estos fracasos y que, que se den cuenta que no importa haberlo perdido todo eh, o no importa haber fallado porque al final estás segura de que lo vas a lograr y lo vas a, lo vas a intentar. Entonces, imagínate, si tú lo estás diciendo por convicción propia, por realidad, pues no importa lo que otras mujeres o chicas o otras personas están también pasando porque se sienten eh, identificadas en, a su nivel. Entonces, bueno, pues me ha tocado, como te digo, ¿no? Estas chavas de ay, gracias, de, ya pude tomar una decisión, o me das aliento para pues, no darme por vencida de, de las adversidades que pues que estoy viviendo para, para ser posible y, y también darme cuenta que, que como en mi caso, que a veces eh, puedes empezar con pocos recursos o sin recursos, y lo puedes lograr, ¿no? Y lo puedes lograr cuando también hay, hay ganas, hay plan, hay.
1: Dani, seguramente tienes muchísimos proyectos que a los cuales les estás repartiendo tu tiempo y energía, pero ¿cuáles son los que ahorita más te emocionan, te motivan en los próximos 12, 18 meses?
0: Pues mira, algo que, que fue algo sorprendente para mí, o sea, creo que ya llevaba unos años dedicándome únicamente como a emprender mis propios proyectos. O sea, como de, ok, sale Code Party, este, sale Poderosa. Eh, sin embargo, eh, en, en pandemia, como que dije, a ver, Code Party, o sea, Poderosa también existía, ¿verdad? Entonces yo decía, pues yo me dedico a hacer eventos y a hacer fiestas. ¿Qué voy a hacer? no? Como que ¿qué voy a hacer? Era, era lo único que, que tenía. Entonces se me ocurrió de tal cual, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué pasaría si yo pusiera a disposición estos talentos, estos conocimientos para organizaciones, empresas, emprendedoras, personas y ofrecer servicios, ¿no? Servicios de consultoría. Entonces, actualmente tengo una, una consultoría. Eh, marca propia, o sea, incluso no tiene, ya sabes, como ahorita una, una identidad como tal de, ah, empresa Dani González Inc, ¿no? No, no, todavía no.
1: Digo, sí, va integrada dentro de tu marca personal, ¿no? Sí,
0: totalmente, totalmente entonces ese me emociona muchísimo porque actualmente tengo 10 pro, proyectos corriendo, <risa> imagínate un tema de, de lo que empezó con, con una fundación en Monterrey que que aportaba un tema, por ejemplo, de una consultoría en temas de impacto, de, de comunicación y escalabilidad digital, pues ahorita ya son 10 diferentes proyectos, ¿no? Que tienen que ver con, eh, unos con educación, etcétera. Entonces, bueno, ese me emociona muchísimo, o sea, el tema como de qué puede suceder con el tema de consultoría. Esta consultoría que, que te digo, su enfoque es de comunicación. Emprendimiento, innovación, tecnología con perspectiva de género, me, me emociona mucho. Por supuesto, eh, bueno, obvio Code Party y, y poderosa, aunque poderosa a pesar de que nace en pandemia, también me emociona mucho porque cada año, por ejemplo, hacemos un CAMP para mujeres emprendedoras. Entonces, viene esta edición, la segunda edición, ahora en el 2023, ahora en un destino internacional. Va a ser un, en un destino internacional para mujeres que quieren emprender o que están emprendiendo. Eh, es un viaje de networking más actividades. Va a estar increíble. También viene Poderosa You, que es un programa para mujeres universitarias que también pronto te daré, te daré las nuevas que está en, en proceso de creación. Así que pues eso, eso me emociona y, y también justo lo que decías, es mi tema del desarrollo de mi marca personal eh, con el tema de, de pues las conferencias, los talleres, algo que cada vez va va teniendo también más auge porque antes, aunque usted no lo crea, no a pesar de ya haber dado más de, de 100 conferencias en diferentes países y, y, y talleres y trabajado con muchísimas marcas, hace unos meses yo no me sentía, ¿sabes? Como, como una conferencista de, ah, déjame me promociono, me vendo como una conferencista y, y actualmente pues te puedo decir con muchas ganas, orgullo y todo de que, claro, soy una consultora, soy una emprendedora serial y soy una conferencista.
1: Como pareciera que, que una vez que empiezas ese camino es como que ya toda la confianza en ti, pero siempre sigue llegando el síndrome del impostor, ¿no? O sea, no es algo que lo elimines una vez que ya tomaste la decisión, sino que puedes otra vez, se puede volver a presentar y es volver a hacer el ejercicio de decir quién eres y hacia dónde vas, ¿no?
0: Sí, y creo que siempre es bueno hacer como esa recalibración, ¿sabes? O sea, porque, como tú dices, hay momentos donde, ¡wow! me siento increíble y todo está funcionando, y, y los momentos así de, ¡ay, soy la peor, ¿no?, de, del mundo. Mira, creo que, que para mí el, el, el síndrome de impostor, como, como mencionas, a veces aparece y, y disfrazado como como el claro ejemplo, imagínate, ya había dado quién sabe cuántas conferencias y no me sentía todavía como preparada o segura de yo ofrecerme como una profesional que te puede ir a tu escuela, a tu empresa, eh, entonces bueno, gracias a, a también como tú dices, eh, para mí tienes que agarrar el miedo a muchas veces porque siempre vamos a tener miedo, o sea, a lo mejor ahorita ya mi miedo no es el empezar, ¿no? Luego el miedo puede ser un tema de, híjole, tengo problemas felices, ¿qué, qué pasa si todo esto digo que sí y luego cómo le hago y el tiempo? Son ese tipo de cosas que cada vez, pero con todo el miedo hay que, hay que lanzarnos, hay que atrevernos, hay que, hay que ver qué sucede y si no sucede, cambia, ¿no? Y cambia y toma decisiones y algo con lo que sí me gustaría también como acabar, reflexionar, es que ok, ahorita 2023, te estoy diciendo, vienen cosas increíbles en temas profesionales, pero también puede haber muchas cosas en el camino, ¿no? Y, y que puedas tomar una decisión, por ejemplo, ahorita no soy mamá, pero si en un futuro soy mamá, pues a lo mejor seguro me vas a ver emprendiendo algo de niños, más niños, ¿no? Bebés o así, porque a lo mejor en ese momento quiero, o, o por ejemplo, ahorita que me ha, me ha gustado mucho el tema de cocina es mi hobby, es mi terapia cocinar eh, también no descarto emprender un tema de cocina aunque no tenga nada que ver con temas de educación o de mujeres ¿no? son ese tipo de cosas que, que siento que hay que estar también muy abiertas y abiertos a, a reconocer estas oportunidades y que no nos dé miedo cambiar o girar el timón de nuestro barco eh, si así lo decidimos
1: Dani, muchas gracias por tu tiempo. Digo, la verdad es que cuando platicábamos, Vero y yo sobre, sobre ti y cómo se conocieron, dije, bueno, seguramente si sí coincidieron tantos porque se parecen y se parecen en lo inquietas, pero qué genial que estés creando este impacto tan sostenible porque se, se fueron ustedes al, a la base de todo esto, ¿no? De con los niños. Entonces, seguramente es algo que también te da mucha satisfacción más allá de, digo, más allá de, de, de algún número, eh, saber que, que, le, que le están tocando la, la vida a las chicas y a los chicos, es algo que, que te da, que te, que te deja un muy buen sabor de boca, ¿no?
0: Pero sí, justo lo que lo que dices eh, pues creo que es muy, muy divertido, muy relevante, muy eh, siempre pues hacer, hacer lo que tú quieres y y yo sí me considero, como dicen, sí me considero una soñadora porque, porque creo que cuando, su, cuando sueñas lo que necesites hacer te, te mueve, no sé, no sé. Eh, o sea, no, no sé cómo más bien plasmarlo en, en palabras, o sea, que salga en una oración porque creo que... Que son muchas cosas, pero creo que cuando ya estamos en este camino de, de emprender algún proyecto, pues hay que hacerlo con, con pasión, con guía, con dedicación y grandes grandes sorpresas siempre van a salir.
1: Dani, gracias por tu tiempo. No sé si quieras agregar algo más.
0: No, pues más bien que nos, que nos sigan, que, que sigan en las redes sociales. Estoy en Instagram como arroba Dani con Y González V, en Twitter arroba Dani GLZ eh, pueden buscar mis proyectos codeparty.mx poderosamx.com González.com, y pues bueno por ahí, ahí, ahí nos ven haciendo mil y un cosas
1: super Dani pues muchas gracias gracias por tu tiempo y gracias. vamos a ver qué le parece a la gente
0: muy bien pues espero que, que te vaya muy bien también mucho mucho éxito en todos tus proyectos
1: con los proyectos que generan personas como Daniela, la inclusión de género cobra cada vez más peso en la industria de la tecnología. Estoy seguro de eso. Y si tú quieres seguir apoyando a Lateral Podcast, lo que más nos sirve de verdad es que compartas esta charla vía WhatsApp con alguien que pueda conectar con este episodio. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides etiquetarnos en tus historias a Daniela y a mí.